0: V Pražském PEN. Zkusme hledat pozitivní deviace. V minulých číslech jsme náznakem nastínili své sny a plány, které by se mohly vaším přispěním, vážení členové PEN, proměňovat do projektů. Líbilo by se nám, kdybychom měli podíl na obnově literární Prahy jako křižovatky kultur. Opětovné německo-české zbližování, naprosto praktická spolupraxe vzájemného poznávání, v tom hraje nezastupitelnou úlohu. V návaznosti na naše nářky, jak jsme se intelektuálně ochudili, když jsme po druhé světové válce pozbyli přirozené dvojazyčnosti, která provázela obyvatele české kotliny po tisíc let, se nám dostalo zajímavé odezvy. Dejme slovo člence našeho PEN, německé politoložce Evgenii Truchle von Falkenstein, která se narodila v Praze roku 1950, píše knihy, které česky publikuje pod svým dívčím jménem Fugnerová. Chci vás informovat, že od podcastu Českého centra Mezinárodního penklubu jsem 12. ledna tohoto roku osobně informovala německého velvyslance v České republice, pana Kühne, který iniciativu, že bude podcast vycházet dvojazyčně, velmi přivítal. Se sekretářem německého penklubu, panem Michelem Langgrafem, jsem domluvila, že český podcast bude. Prezentována na webových stránkách německého PEN klubu. Totež jsem domluvila se sekretářku PEN Centra německých autorů v zahraničí, paní profesorkou Helgou Druxes v USA. Soudíme, že je to skvělé. Za tuto nabídku ke spolupráci můžeme jen poděkovat. V každém čísle se pokusíme přijít s nějakým námětem či zprávou o události, která jak znírčení, může zajímat obě strany. Možností je mnoho. Témo zvolené na úvodce, jak si nabídlo samo od sebe. V březnu roku 2022 se v Praze uskutečnila Mezinárodní konference Německo-česko-židovské vztahy 1938 až 2020, kterou iniciovala právě Evženie Trutschler von Falkensteinu konala se v zastupitelství Svobodného státu Sasko v Praze. Na její uspořádání se podílelo i naše České centrum Mezinárodního penklubu. Většinu přednesených příspěvků prezentujeme ve svém videoarchivu. Pro studijní účely však preferujeme tištěnou formu. Proto jsme na vydání sborníků z konference požádali o podporu také Česko-Německý fond budoucnosti. V březnu se dozvíme, jak naše žádost dopadla, doufejme, že dobře. Zazněla tam řada zajímavých příspěvků, ke kterým stojí za to se vracet. Na konferenci se také promítal krátký film Nenastoupili. Mapuje osudy jedné pražské židovské rodiny, která se prostě odmítla podvolit osudu který ji za druhé světové války nevyhnutelně očekával. Film nás zaujal natolik, že jsme se vypravili za jeho ústřední hrdinkou a vypravěčkou, paní Evou Benešovou. Sedím v příjemném pokoji, hostitelka hledí v lídně, nabízí koláč, je stejně prostá jako noblesní, má nepopiratelné osobní kouzlo. Když vypráví, zní to jako synopse napínavého seriálu
1: pro Netflix. Tatínek přišel za námi do geta a pamatuju si, my jsme všichni spali na jedné velké posteli, takový zřevin. A oni šeptali a pak jsme ráno já za ruku. Petr, mladší bráška, byl na ruce u táty. A cítila jsem tu ruku, jak si třeste, že jo. A tatínek nás vyvedl z toho věta, jak se mu to podařilo, jak se to povedlo, já nevím. On o tom nikdy v životě potom nemluvil. A maminka to taky nevěděla. Ale když jsme ven, ještě tu noc, a to připravil předem táta, jsme přišli hranice na Slovensko. Měl přiladiče, zaplaceného, to jsme ještě měli nějaký peníze a nějaký jsme dostali od dědečka Rígla, který byl okresní lékař, měl hospodářskou výjimku, takže mohl ještě léčit Židy. A my jsme se u nich stavili při tom útěku z Geta, a já měla horečku. A tu si pamatuju, dobře, protože jsem měla příšerný představy takový horečnatý sny. A dědeček mi dal dědeček mi dal injekci nějakou, a já měla obrácenou reakci. Takže jsem místa, abych byla potichu a spavá, aby mi den v klidu přes ty hranice dostali, tak jsem bylo to v roce 3 a 40. Tak já jsem byla tří leta. Já jsem začala hrozně dovádět a Petříček se toho taky chytil. A velice šťastný, že potom na napětí žil. Tak jsme dováděli a cestou řekl svoje první slova. On byl trochu opožděný, ale to pro se všichni kluci. A on řekl fonat, že slyšel v dálce vlak. A to je maďarský fonat. A my jsme měli už zakázáno mluvit Maďarsky, když jsme přišli, já to říkám zmateně trochu, ale když jsme přišli z Prahy, dostali jsme se z Prahy do Lučence, tak jsme nesměli mluvit česky. Mlč nebo nás zabijou, to mám hlavě do dnes. A když jsme utíkali z toho Maďarska na Slovensku, tak mi zase řekli, mlč nebo nás zabijou. A nesměli jsme mluvit maďarsky, ale já si za těch pár týdnů, co jsme tam byli, tak už jsem rozuměla i mluvila maďarsky. No, a Petr řekl, když jsme utíkali, tak řekl honat na, na hlas, že ho slyšel ten vlak. A to bylo jeho první slovo a člověk ví, jak maminky vítají první slovo svého dítěte. A máma se nejvrhla za pusu a to je jeho nejstarší vzpomínka do dnes, když maminka už je pryč.
0: Celé vyprávění si můžete poslechnout v našem videoarchivu. Konkrétní odkaz najdete v textové podobě tohoto penkástu. Prožila toho moc a všechno přežila a nejen proto, že měla štěstí. Zdá se, že měla i báječné, statečné, vtipné, chytré a nezlomné rodiče. Mnozí se zajímají o celebrity. Já jsem zase celá pryč z toho, když naleznu někoho, koho mohu obdivovat. Protože je úplně normální, ale zkrátka lepší než jiní, představuje vlastně uchylku, deviaci, jenomže pozitivní deviaci. O těch druhých se natáčejí nekonečné seriály. Ale i paní Benešová se vlastně stala filmovou hrdinkou. Mohou za to děti. Jezdila po školách a vyprávěla jim svůj příběh. A dětem asi utkvěl, protože k němu kreslili obrázky. Z těch obrázků vzniklo leporelo, vlastně komiks. A z toho komiksu právě kreslený film Nenastoupili, který neudělal hluboký dojem jenom na nás. Profesor Martin Muránský se o něm vyjadřuje takto.
2: Film Nenastoupili znamená pre mňa skutočný objav nielen výnimočného životného príbehu pani Evi Benešovej, tedy len malého děvčatka Evi. Práve bezprostredná prítomnosť detského pohradu robia toto dielo výnimočným, Keže dětská paměť v tomto filme dokáže zviditeľniť nemožné ukázať hĺbky nacistickej hrôzy a súčasne silnejšiu moc vôle k životu aj bez priameho obrazu krútej, žiaľ v dospelom svete väčšinovej reality, mašinérie masových vražd a hrôzy z jej mŕtvych obetí. Pripomínam, že dnešná uveriteľnosť tohto absolútneho pritákávania odanosti k životu, v jeho existenčne a historicky bezprecedentnej zvrátenosti, by nebola možná bez druhej nenormálnosti tohto diela, zásadnej umeleckej odvahy a rozhodnutia režisérky Marty Vančurovej. To znamená výtvarného sprácovania a animácie vyrozprávaného príbehu emocionálnymi očami jeho dnešných detských poslucháčov a síce viac než 80 detí zo základnej umeleckej školy v Benešove pod vedením Mirky Bažantovej. Treťou nenormálnosťou tohto diela je jeho úžasná schopnosť sprostredkovať veľké dejiny, nacistickej genocídy, malou geografiou miest, jeho odporu. Nacistami zapečatený byt v Prahe v roku 1942, geto vo vtedy maďarskom účenci v roku 1943, vlak do Kreničky v Slovenskom štáte, Čiž salaš nad Týsovcom v čase Slovenského národného postania v roku 1944, alebo českobratská dedina mládzov v roku 1945, a to opäť s malými príbehmi tých len niekoľko málo silných ľudí, bez ktorých by to Benešovci neprežili. Takéto dejiny dávajú hned ľudský ľuďmi prežitý smysel.
0: Celý materiál je k dispozici v podobě putovní výstavy, určené primárně pro školy, ale věru nejen pro ně.
3: Korunovační klanoty vidíte jednou za pět let, rukopis Švejka, jednou za život, píše Petr Kotik v programu projektu Hašek 100, který připravuje České centrum Mezinárodního penklubu ve spolupráci s památníkem národního písemnictví, Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Oslavy, výstavy, konference, doprovodné akce a přednášky u příležitosti 140. výročí narození a z tého výročí úmrtí Jaroslava Haška začnou
4: 21. března. Hovoří Petr Kotik. Koncem ledna 2022 se uskutečnil třídenní festival organizovaný Českým centrem Mezinárodního penklubu 100 plus RUR v divadle Archa. Na závěr festivalu předání ceny Karla Čapka 2002 Jaroslavu Rudišovi. Penklub připravuje v roce 2023 podobnou akci – projekt Hašek 100. Projekt Hašek 100 bude zahájen 21. března jednodenní výstavou od 10 do 19 hodin v památníku Národního písemnictví v Muzeu literatury v Pelově ulici 44. Poprvé po listopadu 1989 bude vystaven rukopis Národní kulturní památky Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války za přítomnosti zástupců pořadatelů projektu Hašek 100, návštěvníků výstavy a médií. Korunovační klenoty vidíte jednou za pět let. Rukopis Švejka jednou za život. V 17 hodin bude herec Jiří Rábus, číst z Haškových osudů dobrého vojáka Švejka za světové války a přečte i poslední rukopis získaný do sbírek literárního archivu Památníku národního písemnictví do Haškova fondu Rukopis Vepřová historie přírůstkové číslo 22 lomeno 2021 od 18. hodin Přemysl Rud zaspívá písně z do pobytu Jaroslava Haška v šantánech a hospodách zemí Koruny České. Následně 24. dubna proběhne v Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd v rámci projektu Hašek 100 konference věnovaná vydávání děl Jaroslava Haška. V prvním jednacím bloku Prameny archivář Petr Kotik pohovoří o O sudech osobního fondu Jaroslava Haška, který je uložen v literárním archivu Památníku národního písemnictví a archivářka Helena Šebestová, představí projekt Digitalizace osobního fondu Jaroslava Haška. Textolog a editor Jiří Fleischmann z Ústavu české literatury probere vydavatelské problémy Haškova švejka. Literární historik a spisovatel Petr Kovařík bude vyprávět o pátrání po opomenutých textech Jaroslava Haška. V druhém jednacím bloku Překlady filoložka Oksana Palí představí osudy Haškova Švejka na Ukrajině. Dále bude překladatel a literární historik Jiří Pelán moderovat kulatý stůl překladatelů o překládání Švejka v poslední době. Německu, Francii, Itálii a Vietnamu. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod připravuje od Dubna 2023 výstavu o Jaroslavu Haškovi, přednášky a naučnou stezku na Lipnicku věnovanou Jaroslavu Haškovi a exkurze na místa spojená s životem Jaroslava Haška na kterých bude spolupracovat vedle klubu a Ústavu české literatury i s památníkem národního písemnictví. Za Muzeum Vysočiny a v, v Brod vše připravuje kurátor Martin Firon. Tolikrát se více se o dalších připravovaných scénických čteních, výletek Prahou po Haškových stopách a srpnovém turistickém pochodu Haškovou stezkou do Lipnice dozvíte příště. Členové penklubu se na představených akcích podílejí a všichni členové a veřejnost jsou srdečně zváni.
3: Cenu Penklubu vlastní cestou pro rok 2023 převzal Miloš Doležal, spisovatel, publicista, esejista, básník a kurátor výstav za básně esejistiku, publicistiku a knihy o hrdinech protinacistického a protikomunistického odboje a neuvěřitelných osudech mučedníků i spolupracovníků totalitních režimů. Rozhodla o tom 12 člená porota, složená z členů výboru Penklubu. Pod záštitou primátora hlavního města Prahy byla cena předána v rezidenci primátora na Mariánském náměstí v Praze. Finančně ji podpořila společnost ICZ, dlouhodobý sponzor udílení ceny Karla Čapka a ceny Penklubu. Miloš Doležal po převzetí ceny řekl.
5: Dámy a pánové, vážení hosté, přátelé, ze blízké přišli, drozí kamarádi, Přijímám cenu penhluhu s velkou ústvou a vědčností, s radostí a děkuji ze srdce všem, kteří se rozhodli o moji v práci. Tedy ono chůzi, občas poklusi, když kobratání či koupítání, samozřejmě trošku troškovat po oné vlastní cestě. Velice se mi název v této ceny zamlouval, vlastní cestou. Cesta je konkrétní hlícha v krajině, uzeměný úsek s pamětí a směrem od někud, někam. Cesta je také vectevnatou metaforou a hlásickým obrazem. Jak si přitom nespomenu, na Heidegrovou útěchu úspolní cesty, na Karolákovo on the road, na Bašovou úzkou cestu do vnitrozemí, na biblickou cestu do Emaus, na Čepovou cestu na jitřní, na Čapková kulhavého půdníka, či se tuláka na cesta. Jmenovávám zástupně knížky a texty, které mám rád. A ani v přívlastu vlastní nezávíže nic anarchistického či egomansky ale spíš s tou trpělivost, trpělivou tvořivost, umanutost, venkovskou tvrdohlavost a strařavost, vnitřní svobodu a neorozené přemýšlení. A také schopnost překonávat nástroj a nebát se při přitom zlých a podlých lidí. Jít vlastní cestou předpokládá, alespoň tak si to sám představuji, vědomí minulosti a těch, kteří nás na oné cestě předešli. Tedy vědomí tradice a navazování na její živé, často pozapomenuté, inspirativní jílogy. A současně schopnost neutíkat před soudobým světem, jeho složitostmi, temnostmi a nemocnostmi a umět číst a rozlišovat. A sam bych dodal, přinášet naději která je do francouzského pásnika Charles Péguiho a docela malá holčička.
3: Celý záznam ze slavnostního večera 11. ledna 2023 najdete ve videoarchivu Penklubu. V textové podobě penkástu konkrétní odkaz a také laudácio Ondřeje Vaculíka a děkovnou řeč laureáta. Co jsme přečetli? Vladimír Karfík o knize Jiřího Hejdy, žil jsem zbytečně.
6: Knihu Hejdových vzpomínek jsem četl před léty. A tehdy jsem se zastavil u kapitoly Monster Proces, kde při jednom z prvních politických procesů 50. let Jiří Hejda tak-tak vyklouzl z oprátky. Měl jsem tehdy lidské zábrany sledovat jeho vězeňská léta. Ke knižce jsem se znovu vrátil. Dočetl celý autorů životní příběh i se svědectvím o Leopoldově a Valdicích. Osobnost jsem našel nezlomenu. Její životní aktivita i ve vězení trvala dál. Stále však mám pochybnost, jestli název knihy tak jednoznačný je autorův nebo vydavatelův. Za sdělením žil jsem zbytečně, na místo tečky bych si dovedl představit otazník. Vždyť pro celý hejdu v život, pro každou situaci je příznačná tvůrčí aktivita, která se pozorohodně projevila ve vězení, kdy utrašoval intelektuální aktivitu vytvářením formálně náročných věnců sonetu pouze v paměti, když tuška a papír byly odepřeny. Autor si mohl postesknout, že nemohl naplnit svůj život, jak si představoval. Před čtenářem vzpomínek se však odehrává fascinující živá historie První republiky, kde Jiří Heyd hrál tak významnou roli. Snad by tady pocit zmarněnosti mohl být na místě, a však nikoli pro nás. Není mnoho vzpomínkových knih, jejichž autenticita je tak mimořádná a svědectví o společenských poměrech tak cené. Od prvních let po první světové válce, kdy se nejprve ocitnul v Olomouci, Jiří Hejda se věnoval hospodářské politice. Zakotvil v pražských lidových novinách a později ve vydavatelském domě Melantrich, až byl pověřen vedením jednoho z nejdůležitějších průmyslových podniků. Za jeho překvapivým přechodem od vědecké a publicistické práce do firmy Kolben a Daněk stál jiný významný představitel českého finančního světa, Jaroslav Price který ovlivnil politický a kulturní život české společnosti od 90. let 19. století. A tam se kde skončila prajzová unikátní bibliofilská knihovna prvních vydání českých knih, již budoval celý život. Pro čtenáře z dnešní zkušeností je až neuvěřitelné, v jaké v první polovině minulého století Měla politika a publicistika i národní hospodářství kulturní zázemí. Hejda nepsal vzpomínky především o lidech, s nimiž se potkával, ale o tom, čím se sám účastnil na politickém a hospodářském dění, a přitom je kniha zalidněna tak neuvěřitelným množstvím tehdejších osobností, které utvářely povahu společnosti a její kultury. Leco jsem o dějinách první republiky zejména z literární historie věděl. Hejdovými vzpomínkami jsem však fascinován. Historie se mi proměnila v drama společnosti a lidských osudů. V mladších letech Jiří Hejda psal i dramata. Některá se hrála, jiná neuspěla. Poslední drama mu vracel dramaturg Karel Čapek. A teprve knihou Žil jsem zbytečně, vytvořil velké drama české dokumentární literatury.
3: A teď něco o divadle. Máme tu jednu veselou a jednu smutnou zprávu. Začneme tou smutnou. Ve věku 90 let zemřel nedávno režisér a pedagog Miloš Horanský. Básník a autor divadelních adaptací získal za významnou pedagogickou práci pro České divadlo zlatou medaili AMU a ocenění Ministerstva kultury za šíření české kultury. Na Miloše Horanského vzpomíná publicista Jiří P. Kříž.
7: Patřil ke generaci, kterou jsme my po válce narození nemohli už považovat za otcovskou a žil v čase, kdy vzdálenosti byly ještě nepřekonatelné. Pracoval v úplně jiných městech než v tom našem, ve kterém prý sice studoval divadelní režii, pak ale zmizel. A bylo to všechno tak dávno. Nám ještě nebylo ani deset. Miloš Horanský, narozený ve 32. ve slovenské bitči, po vzniku slovenského štátu přesazený do Kroměříže, kde odmaturoval. Režii vysudoval v Praze a v Brně, ale pak jako synek prý spupný a hubatý, bloudil severní moravou. Nový hičín, opava, ostrava. Také začal psát do červeného květu, hosta do domu, do kultury, tvorby, světové literatury. V Praze v polovině 60. let, to už jsme i my rozumbrali, si to ale u moci pánů zase brzy pokazil. Napadlo ho angažovat se v klubu angažovaných nestraníků, v organizaci, která byla s pomocí ruských tanků spolu s 231 muklové totalit let 40., 50. a 60. spojte se, prohlášena za největší rozvraceče stalinského socialismu. Ještě stihl se Zdenou bratršovskou a s Františkem Hrdličkou působit v legendárním břevnovském Bílém divadle, pak mu zbyla už jen volná noha. Pořád si ale troufal. Svobodná Evropa několikrát hned po srpnu 1968 uvedla tragickou poému, reflektující ruskou okupaci Československa, ruce Goliášovi, jakéhosi Jana Davida. Teprve o 20 let později přiznal autorství Horanský. Obálku bez adresy po šesti týdnech tvůrčího zápasu svěřil kamarádovi odjíždějícímu do exilu. Ten pak až za hranicemi na ní nadepsal Free Europe, München. Na holé noze se ovšem na začátku 70. let divadelník ještě moc neuživil a tak vzal horanský po chvíli vzdorování za vděk vyhnanstvím v Chebu. Ovšem stal se zázrak. Podobně jako ve Zlíně, potupně přejmenovaném opět na Gotvaldov, našli útočiště Alois Heida, Miloš Hinšt Miroslav Plešák nebo Ludvík Kundera, sudety si hyčkali Petra Šerohaufra, Evalda Šorma, Jana Grossmana nebo Luboše Pistoria s matkou kuráží vlasti Chramostové. Kvalita se pak toho Čechy po válce rozvráceného kraje držela na pořád. Přišel Miroslav Krobot, František Hromada a do Chebu se jezdilo jak do duchovních lúrd i když Horanský už byl pro změnu v Liberci, Kladně a teprve se sametem zase v Praze. My jsme na přelomu 60. a 70. let stupovali do života. V hostu do domu už jsme se ale potkat nestihli, zakázali ho v roce 1970. Recenzní výtisky sbírek Lunovrat, Amen kámen nebo Pálení hlíny jsme louskali v rovnosti, a s Jiřím Pavelkou nebo Vítem Slívou jsme se v literárním klubu klonili k názoru, že jeho obraznost je spíše holanovská než hlasovská, jak se tradovalo. A když jsme jeho vršování ocenili, přišel jednou Horanský pochválit i nás. Jste jediní, kteří si mé poezie veřejně všimli. Pak jsme se potkávali, jak se už lidé tak občas potkávají, ve zrychlujícím se čase měl podobnou vizi o zdolání komunismu, jakou jsme v Brně zastávali s Janem Skácelem. Nepodepisovat žádná prohlášení, snažit se navracet k psaní, nepodbízí jející se, i ty zakázané, tvrdušině trvat na tom, že bolševické tituly nejsou stupenkou ke kvalitě, nebýt jen s někým a některými proti jiným některým. Jen mefistofelům vzdorovat. Pravda, bývali jsme proto často bez odměn. Úřad cenzora Sládka se činil svědomitě, ale dosáhli jsme svého. Vlastně jsme se naposledy s Milošem Horanským viděli dávno. Po těžké autonehodě se už nikdy úplně nedal dohromady. SMSky se podobaly jeho grafickým veršům. Jeden musel zapojovat vlastní invenci, aby je rozluštil. Mezitím básník, eseista a dramatik prošel divadlem ABC, městskými divadly pražskými, Dramatickou akademií muzických umění, stal se jejím profesorem a děkanem, pražskou violou, jejíž příznivci dodnes se slzou v oku vzpomínají na jeho koláž ze života a díla Margerit Dirasové s Lubou Skořepovou, na v máj Báry Hrzánové či neumím jinak než s láskou oboženě Němcové s Tánou A k rukám Goliášovým přidal pán Dán na listopadové události ruce Davidovi. Bylo to dávno. Už v roce 2010 na jedné z repríz Getova Urfausta režiséra Pavla Gheka v Městském divadle Mladá Boleslav s Petry Halíčkem, Mikeskou a Veronikou Kubařovou v hlavních rolích. Znamenitá inscenace, kritikou s Vladimíra Justa jako tolik jiných v regionech nedoceněná. Na besedě s herci a tvůrčím týmem po představení jsme s Milošem Horanským improvizovali ve šťastně hodnotícím kabaretu takovým způsobem, že mne cestou do Prahy podnikavější nestárnoucí nezmar přemlouval, abychom stvořili dvojici kaunských muderlantů s okružními jízdami kritiků, kteří mají rádi divadlo a nebojí se dobré kousky i chválit. Jak už to ale v životě bývá, už k tomu nedošlo, i když na tomto světě horanský ještě tucet dalších rozdurděných let pobyl. Žití jinde a kdesi se neobával. Laškoval se smrtí a aspoň s jejím obrazem celý život. A měl o něm jasnou představu. A tak si ho nakonec ta dáma vzala. Ve vší slušnosti v jeho 90.
3: A teď tu veselou zprávu. Rozhovor dvou pražských důchodkyň o jednom divadelním představení. Olga Való.
0: 13. a 14. ledna tedy ve dny, kdy jsme v prvém kole volili příští hlavu státu, se jistě nikoli náhodně. V Jinřízké ulici v klubovně spolku Kašpar konala též prvá a druhá premiéra divadelní hry s názvem 2084. Pozvala jsem na ní svou spolužačku ze základní školy, osobu vzdělanou i vtipnou, ale neměla jsem úspěch. Když si přečetla autorova slova z reklamního letáčku, teď cituji, nejvíce jsem tu hru miloval ve dnech jejího vzniku, kdy byla odmítána jako přepjatá, vytržená a krajně pesimistická utopie. Odmítla mě na představení doprovodit s tím, že ji je na světě dost tísnivo i bez toho. Tvoje právo, tvoje škoda, pokrčila jsem rameny. To já jsem zase zvědavá. Podepsáno je to jen písmeny. Ten S, D, H, co to napsal, to je kdo? Taky nemám zdání. Ale zjistím to. Slibuji. A s tím jsme se rozešli. Ona domů a já po strmých černých schodech dolů do klubovny. A pak už jsem se další dvě hodiny bavila a moc. Taky mi trnulo v kostech divným mrazením. A obdivem, ano, Zvolna se rodícím, nedůvěřivým, ale stupňujícím se a silným. Nesla jsem si domů zážitek a začala jsem pátrat. Bylo to až příliš snadné. Sdch, vlastním jménem Miloslav Vojtíšek je kmenový autor brněnského hádivadla. Napsal toho mnoho a dostal za to řadu ocenění. Krom jiného je dvojnásobným laureátem ceny Alfreda Radoka, za nejlepší českou a slovenskou hru. Hm, to bych teda asi fakt měla znát. Hamba ostuda. A taky důkaz, jak je to z té Prahy do Brna daleko. Vědět, co nevím, je však stav chválihodný, zábavný a aktivizující. V divadelním oddělení městské knihovny jeho hry mají. Loutám je do sebe, až mi lupe za ušima. Za hru 2084 však žádnou cenu nedostal. Možná proto, že je tak klasická, tak málo ve srovnání s předchozími provokativně alternativní. Je jenom přesná. Přesná, ano, to je to slovo. Přesná, co do obsahu a formy. Obsah je napínavý a napadnutý, o tom žádná. Víc neprozradím, to by bylo nefér. Ale nad formou se budu chvilku rozplývat. Milá spolužačko, prohlašuji přísežně, že takhle dobře vystavěnou původní hru jsem ještě neviděla. Pomalu a náležitě televizně se rozjíždí monolog hostinského v hospudce pod hradem, ale když už hrozí, že se začnu nudit, přinutí mě hra zbystřit. Napřed svým jazykem. Přesně generačně odstíněným jenom trochu jinak, než lze předpokládat. A pak už to jede. Nic tu nezazní naplno. Z narážek ze samozřejmých slov se rodí zápletka. Dramatická a tragická, až se věřit nechce. Až ucho čeká na další aluzi. Až je hlava nucena si skládat dohromady O čemže se tu hraje vlastně? Režie, Šimon Dominik, je střízlivá a účelná. Herci, tři muži a jedna žena, Milena Štejnmaslová, s gustem slouží textu. A ten utkví, ten teda utkví. Dojemy tak silný, že se raději vzdávám rituální sklenky po představení. Neuměla bych být tak rychle společenská. Tramvaj jedenoční Prahou a je mi zima. Držím se malých věcí. Ještě nevím, jak dopadnou volby. A ano, děkuji, přátelé. To je skvělé, když někdo něco umí. Schůzka se slovem etimo eskimo.
3: A na závěr, jako obvykle, Jan Čáp a jeho etimo
8: eskimo. Sedím, tedy jsem. Třeba, že mnozí předpokládají, že naším biologickým předkem je homo erectus, tedy člověk vzpřímený. V 21. století už tolik svého času prosedíme, že i mateřština nám napovídá přejmenovat se výstižněji na homo sedentarius, člověka sedavého. Spočinout někde dolní části trupu je totiž pro českého člověka tak zásadní, že si od slovního kořene sed utvořil více slov, než byste tušili. Namátkou řeknu břišní sádlo, kominické saze, předsednictví EU, obsazeno nebo raní sedativa. Když nám v češtině něco sedí, tak je to správné. A možná je to správné už proto, že to sedí. Nesedět můžou účty, daňová přiznání nebo tržba, ale sezení, to jako by splňovalo domácí očekávání. Když nám košile padne, řekneme, že pěkně sedí, třeba že žádnou dolní část trupu přece ani nemá. Sedící poloha českého mluvčího uklidňuje i na pohled. Když vidí, že je auto stabilní, řekne, že na silnici pěkně sedí a jízda je určitě bezpečná. Dá se zároveň předpokládat, že stejné auto, ať už je to třeba sedan nebo Seat, bude sedět i v zatáčkách. Sezení bývá totiž spojováno také s a nadějí. A slova s kořenem sed mají nad Čechy tak spásnou moc, že když někdo řekne, určitě si na to sednem, jako by už byl problém na půl vyřešení. Místním domorodcům sezení přímo učarovalo. O to je samozřejmě cennější, že se minulý měsíc miliony sedavých voličů v Česku zvedly, a došli do volebních místností. Jen aby si zvolili prezidenta. Většina dokonce dvakrát. Je to sice velká podsta pro tradici demokracie, ale jakmile si všimnete, že i prezident je odvozený z latinského prezidére, tedy před davem sedící, ve staré češtině předsedající, odkazujeme s ním v mateřtině na sedánky mnohem starší, než je předseda a parlamentní demokracie. Najednou tímto slovem dohlédneme až do sedimentu prvních pospolitostí. A co v nich tedy zříme? Bratr Lech se právě loučí s družinou vojvody Čecha a volá tam znejte mé osazení. A podle Aloise Jiráska tím myslí něco jako poznáte bratři, kde se usadím. Jistě, čteme jen spekulativní rekonstrukci dávných věků, ale takhle nějak se v našem jazyce doopravdy objevili usedlíci, usedlosti a také sedláci, kteří jezdili do sídelního města. A není tomu jinak ani v době moderních panelákových sídlešť. Tahle historie musela vzniknout u vojvody, který usedl na Pařezu a přes trůny kraleviců i faraonů se táhne až k vaší domácí židli. I ta je ostatně odvozená od kostelního výklenku ve kterém kněží sedali a říkalo se mu sídel. Z téhle kamenné sídele vyvinula se na jazyce mobilní ergonomická otáčecí židle z opěrátky, podobně jako sedačky, sedátka i sesle. A celý tenhle organický proces přitom vrůstal do lidské anatomie, kde přece máme sedací svaly i kosti, sedací nerv a v puse také stoličky. Sloveso sedět bývávalo v takové oblibě, že jsme podle nich říkali i libým svalům jížďovým. Dneska se sedacímu svalu podle jeho umístění říká jenom zadek, ale v 19. století ho obrozenci nazývali také sedadlo a tomu dětskému ještě naše babičky říkávali něžně sedínka. Literárně zaměřené publikum by ještě mohlo zajímat, že se sedavou polohou souvisejí také disidenti. Ne kvůli tomu, že si za nepohodlné názory můžou jít sednout za mříže, kde pak. Vznik jejich postoje se odvozuje z latinského sedere, podobně jako ta židle. Dissidenti totiž neodpadli jako zeslábí odpadlíci, neodrodili se kmeni jako odrodilci, ani nic nepopírali jako renegáti a popírači. Oni si podle slovesa disidere odsedají od stolu, kde sedí většina, se kterou nesouhlasí. A jelikož jich nikdy nebylo moc, zůstali z nich v češtině jenom disidenti a od sedlíka byste v českém internetu googlovali marně. V rámci české sedofílie můžeme každopádně parafrázovat i Décarta a říct sedím, tedy jsem. Když naši předkové hlásali rovnost rčením všickni pod tím, že právem sedíme, dluh rovně platíme, Evidentně sloveso sedět používali i ve významu bydlet a žít. Asi tady neříkáme nic nového, vždyť i v jazyce homo sedentarius si slunce každodenně sedá za obzor. A jakmile zmizí, na střídačku posedne tuhle zemi temnota, o které zpívalo divadlo Semafor v krajině posedlé tmou. A kam myslíte, že vzpomínky na krajinu posedlou tmou Českého člověka tentokrát zvou, no přece dosedla. A to vám potvrdí v Sedleci i v Sedlčanech.